0: はい、えー、2024年1月25日、えーえー、こんばんは、えー、今日はお休みだったので母と一緒に車で福岡市のね大、えー、堀公園のところにある福岡市美術館に久しぶりに行ってきました。ね、お天気は上々でしたね。ここのところ非常に寒い日がね続いているんですけれども今日はね少し少しだけね寒さも和らいだかなっていう感じでしたね。福岡市美術館でこの間も行ったと思うんですけども今何がやってるかっていうとね特別展で「永遠の都ローマ展」というのが。やっています1月5日から3月10日日曜日までの公開ということではい東京でねやって、えー、福岡市にこう巡回してきたという感じじゃないかなと思うんですけれどもはいなんと撮影ができるんですよ作品の撮影していいって<笑>それがなんかまあ,あびっくりしたんですけれども。えー、ただしね動画はは撮っていいけまませんっていう,ふうに言われました、えー、なので何枚か写真撮ったんですけれどもこれを SNS で流してもいいよっていうことなんでしょうかねなんかよくわからないんだけどはい、えー、今回の目玉はなんと、あのー、カラバッチョというね、えー、絵描きさんが描いて今からそうね年ぐらい前の方なのかなイタリアの。ですごく写実的に描く方なんですけれどもこの方の描いた「洗礼者聖ヨハネ」という油絵が日本初公開ということでしかも東京ではねこれ公開してなかったみたいで福岡で初公開となったそうです。<笑>ねえんでなんでなんかそこの事情はよく知らないんですけど、まあ、これがまあすごくええー、っとねイタリアのね私、M、あんまりこう美術とか詳しくないんですけれどもここのねカピトリー美術えー、美術館というすごく歴史のある美術館の所蔵品が。えー、今回ねこう展示されているわけですけれども、まあ、この「洗礼者聖ヨハネ実際見たんですけれどもなんかね私の印象はこのまあそのポスターとかで見た時はなんかすごくえーその大きな絵の中にこういろんなドラマがこうか描かれていてそしてその中の,そのヨハネがポッとこうアップにしてこのポスターに使われているのかなと思ったんだけど、うん、絵の中にはこのヨハネしかヨハネと言われるこの人物と羊ちゃんぐらいかな。えーそれが大きく書かれているものでなんかえー、っとちょっと予想とだいぶ違いましたねなんかいろいろこう物語としてこう書き込まれてるのかなとうう思ったんですけれどもそうじゃなかったですねもちろんその素晴らしいこの光と影の陰影が素晴らしいっていう、えー、のはう本当によく分かった私みたいに素人が見てもすごい絵だなというふうに思ったんだけども。ただ、これがなんか、なんで、洗礼者ヨハネなのかなっていうふうに思いました。うん、な、なんか、まずこの描かれているのが、少年の、裸の少年。<笑>なんで裸なのかなと思ったりね。うん、まあちょっと、お尻の下に毛皮的なもののがああるからまあ、その毛衣を、ね、着てそして、えー、荒野でね、えー、活動していたというふうに聖書に記述があるからまあちょっとちらっとこうお尻の下に毛,なんか毛皮を引いてるからまあそれっぽいって言ったらそれっぽいんですけれどもこのお羊もまあそうねまあの神様にお捧げする神の子羊っていうのをこうまあそれを何て言うかな暗示しているのかなっていうふうに思ったり、えー、この洗礼者ヨハネっていうのはイエス・キリストがこの地上で活動される前からえー、交渉外に入られる前からこうなんて言うんでしょう梅梅雨払いのようにね梅雨払いのようにこう先駆者として、えー、みんなに「悔い改めなさい神,ぞ神の国は近づいたから悔い改めなさい」っていう風に、えー、登場した、えー、人物なんですね、えー。イエス様とは実は親戚いとこかないとこの関係にあるっていう風に聖書には書かれているんですけれども。えーだから、まあ、登場した時点でおそらくこんな少年ではないと思うんですよね<笑>少年ではないと思うんだけどどう見てもこれは少年だなっていうふうに、まあ、その書いた方のこの、えー、なんて言うんでしょうね好みなのかあまあこちらを向いてこうちょっと微笑んでるようなね体をひねって。<笑><笑>でもなんか裸である意味がなんかよくわからないんですけれどもまあそんな感じだったんですけどただなんかこれやっぱり私がなんかちょっと思ったのとあのやっぱり皆さん考えてることやっぱ一緒のこと考えてる方もいてこれはあの「洗礼者聖ヨハネっていうふうに書いてあるけれども実はえーイサクあのアブラハムの息子のイサクがこう捧げられる神様に捧げられる時に、えー、結局イサクは殺さなくても済んだんだよねあのお羊が代わりのその生贄となるお羊が用意されてたからね。それで、えー、天使が止めに入って、えー、イサクはそこで命を取り留めるんですけれどもなんか。そこのシーンでもいいんじゃないそこのシーンの方がなんかしっくりくるかななんかと私は思ったんですけれどもえー、なんか今いろいろと考えさせられる<笑>ものでした。でカラバッチョっていうこの絵描きさんはえー、どこで知ったかっていうと私は YouTube の山田五郎さんのあのーね、西洋画をとかの解説をしている、えー、チャンネルがあるんですよねご存知の方も多いと思うんですけどそれでカラバッチョっていう画家のことを知ったんですけどもまあなんかすごく波乱万丈でこう何て言うの粗暴な性格なのか何か知らないけど人殺しを何回かしてるらしくてそのたんびにこうイタリア中をね逃げ回って。えー、その間、まあ、この作品をね描いてらっしゃるというね方、えー、っていうのをなんかその時に知ったんですけれどもあ,あの絵描きの人が描いたんだなと思いながら、まあ、見たんですよねだからちょっと予備,予備知識があって見るとなんかいろいろ考えさせられるなっていうふうに思ったんですけれどもあとこのカピトリの美術館っていうところをなんですけどカピトリーノの何だろう「メスオオカミ」っていうあのブロンズ像有名な作品があるんですけどそれの複製なんですけれどもそれがまずこう部屋にその展示室に入ったらすごく目を引いててあのローマのローマのねあの伝説っていうか始まりっていうのはこのなんかなんんかていうのこのこ神話の中でうんと双子の兄弟のね双子の兄弟の、えー、ロームウルスロムウルスとレムスっていうこの双子の兄弟が川に捨てられてでそしてそのオオカミのね父でね育ったっていうこう。伝説があるらしいんですよでその双子のうちのロムルスによって、えー、このローマは作られたんだっていう伝説があるらしく、はいえー、このねオオカミのオオカミのメスがこう立った状態でねスクッと立った状態で下に人間の赤ちゃんがねこうおっぱいを飲んでるという。これなんか教科書で見たことあるなっていうふうになんかどっか何かで見たことがあるぞっていうような感じでこの私でもねなんか見たことがあるっていうふうに気づく像でしたけれどもはいあのこれもこの図案ですねオオカミが立った状態で赤ちゃんがしたからおっぱい飲んでるっていうのが。あのー、この図案がね会場になんかいくつもねなんかその作品の中に作品というかねその展示物の中にあって、ね、例えばそのローマのコインねコインの裏の図案がこの、えー、カピトリーノのメスオオカミであったりね、えー、すごくこうなんていうのこのオオカミと双子が描かれた作品っていうのはねあ,あちこちこあありましたねあとねコインがねやっぱりその紀元紀元一世紀の金貨っていうふうなのがこう展示されててああこれがということはこれねイエス様と同じ時代にあったコインなんだなと思って、えー、ちょっと感慨深くてこう写真撮りましたねこう聖書の中にね福音書の中にもこう何ていうのコインが出てくるじゃないですか時々、ね、あの例えば、えー、ローマに税金を払う時の,そのなんていうの,あのエピソードとかもあにもあるしあと魚のお腹の神電税をね払うとどうしようって言った時にこの魚の、えー、お腹をこう切ったらちゃんとコインが出てきたりとかね。えーコインがえー何回か出てきますよ、ね、あの例えばあれもそうだね、えー、ユダがイエス様を銀貨30枚で売っちゃったっていうねあ,あの時も出てくるしそのなんかあまあいくつかコインがね飾ってあったんだけどそ,そ,それ見ながらあこれはひょっとしたらねイエス様が<笑>手にしたやつかもしれないなとか思ったりその時代の人たちがこうね使ってたんだと思うとねすごくねワワクワクしましまた、はい、あとはですねそうねあやっぱりその何ていうの大理石大理石の像がねすごくね印象的っていうかたくさんはないんだけどもあのね例えばねあそうそう。あのねアウグストゥス初代皇帝アウグストゥスの像があったあのえっとねこの人の在位は紀元前27年から、えー、紀元14年までなんだけどもほらあのどこだっけマタ,イマタイだっけマタイの福音書だっけ、えー、違うルカの福音書ルカによる福音書の2章に、えー、その頃皇帝アウグストゥスが全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た勅命が出たっていうのがありますよね。あの要するに住民住民登録の命令が出てそれで、えー、イエス様の父さんとお母さんあのヨセフさんとマリアさんは住民登録のために、まあ、マリアさんが身重なのにね身重なんだけどこの2人は、えー、ベツレヘムベツレヘム、まあ、よえっ、ー、とダビデのダビデの子孫だから。二人がね、だから、えー。ベツレヘムに。旅をするんですよね。で、そこで。イエス様を。産むわけですよ。そこの、あの。住んでたところはガ。ガリラヤ。ガリラヤの人なのかな。ガリラヤから。ベツレヘムまで。徒歩で行ったんじゃないの。ね、その時、うん、その命令を出したのが、このローマ、当時がローマの支配下にあったから。ら住民登録に行けっていうふうに言われて、その自分の本籍があるところに。行って登録しに行ったんじゃない。それで、別で生まれるんだよね。うん。その時の。皇帝の。像があった。胸像があったと。うん。だからさ、なんか、ああ、この人なんだ、とか、ね、<笑>感慨深かったですね、アウグストスね。皇帝アウグストス。それから、あとは、すごいね、大きなね、顔があったんですよ、大きなのが。顔だけで 1.8 メートルのねこれなんかね足とね手のねもあったんだけどこれがねあれだよコンスタンティヌスコンスタンティヌスっていう皇帝の虚像の顔の部分と足の部分と手の部分だからもう大きな一つのものだったんでしょうけど、昔はね、だけど、それがこう。なんていうかな。顔の、それの顔の部分と足の部分と。手の部分はね、展示されてたんですけど。これがもう、でかかったですね。はい、この方は、在位が。紀元三百六年から三百三十七年。まで。で。ええー。なんで。この人が歴史上ではどういうことをしたか人かっていうとあれだってあのちょっと私手元の資料を読むと「聖敵の聖帝マクセンティウスとの戦争中に空中に十字架を見て戦争中ですよ戦争中に空中に十字架を見てこれにて勝て」という言葉が聞こえたのでえそれで「十字架の旗を掲げ戦って勝利して最終的に単独の皇帝となりましたと。でこれ以降十字架はローマ帝国公認のキリスト教のシンボルとなりましたっていうエピソードがあってこの人の大きな像だからすごくこんな大きな像を作らせることができたってことはすごくリアルなんですよ足とかもよく作っったたらと思ったんだけど手もすごいでかいけどすごいこうリアルですごいなっていうふうに思ったんだけどこういうのをこう作らせることができたっていう人、まあ、なんでしょうけどもつまりローマ、えー、この人がミラノチョクレイっていうのを出してキリスト教がそれまで迫害されてたのねキリスト教は迫害されてたユダヤ人からも迫害されそして、えー、ローマからも迫害されっていうこうもうすごい辛い時代がずっと続いてたんだけどこの,人この人がこうロ、うん、もう迫害をしませんと勝利したからね<笑>迫害しませんっていう勅令を出したことによって、えー、なんていうのキリスト教がえー、あれですよ国境になっていくわけですねでそ,のひその時の皇帝っていうふうなことになるんでしょうけどは、まあ私ちょっと世界史とってなかったからあれなんだけどこれかとか思いながら、まあ、その国境になったのは、まあ、あれですよあのー日本人が「あなた宗教なんですか?」って言ったらまあ神道とか言ったりまあ仏教って言ったりまあその時によって正月は神社に行って葬式は仏教で行うみたいな人が大半であるようにねなんか本当に今信じてるわけじゃないけどもまあガチの信者っていうよりこうまあなんとなく親がそれを信仰してるからっていうようなそういうライトな。ないとっていうかまあね信じてる人と信じてない人っていうのがまあ,あまあごちゃごちゃみたいなねことになっちゃうから、まあ、みんな「はい国境にします」っていうのはねんかいいやら悪いやらなんですけれどもまああのとにかくこのミラノチョクレーっていうものを出した。方の像があっったよっていうことですねコンスタンティスですからね。はい、えー、というのがあったりねでこの、ね、大きな、えー、大理石の像とかねこのヨハネの洗礼者ヨハネの、えー、絵とかね見てすごいなすごいなと思って。いたんですけれども私的にはですよもう<笑>まあこれこんなことはありえないけど、まあ、なんかちょっと部屋に飾るとすごい素敵だろうなと思ったり家にこうなんかこう飾りたいなっていうふうな思えた絵は全然違うやつでそれはあのなん,なんていうやつだったかっなえー、っとねトルディ・ノーナの眺望っていうね絵があったんですよ。それがなんかすごいちっちゃい作品だったんだけどあすごい素敵でしたね。よく見たら洋碑紙に書かれている額,額縁にちゃんと入ってるんだけど洋碑紙に書かれてるで、まあ、風景の絵なんですけれども。えー、と川,川かな川が流れててこう空が青くて私こういうなんかあのー、こう引いたようなねこう、えー、大きなんていうかな俯瞰したようなこういう風景の絵ってすごく好きなんですよね。ななんんかかかこう人が小さく描かれててこうみんな何かこう生活してるとか営みがこう遠くからこう見,見てるようなねすごく私この絵がね個人的には気に入りましたねこれはカスパール・ファン・ビッテルっていう方のあ油絵」じゃないこれ水彩だわ羊皮紙に水彩だわ<笑>この絵がねとっても良かったうーん。はい、なんかね本当に写真みたいな絵だったんだけどこういう絵は本当に素敵ですよね。という感じであの楽しんで参りました、えー、私あんまり美術館行かないんだけどでも美術館ってすっごい見終わったら疲れた<笑>やっぱりこのなんていうの一生懸命こう。見よううっていう風な、えー、時見る時っていうのはすごく体力使うんだねだからこの美術館でその特別展を「ローマ展」を見てその後福岡市美術館の,その、えー、常設展のところもちょっと足を伸ばしてみ見てみたんだけどなんかねあのすごく疲れましたね。<笑>でも常設展も私初めて入ったんですけどあのダリのね大きな絵があったりあ,あとなんだっけなあ,あれなんだっけエル,エルビス・プレスリーの中か絵あれなんだろうあのアンディ・ウォーホルのシルクスクリーンとかねあとバスキアっていう人の絵もあったな作品もあったな大きな。結構福岡市ってこんな,なんか有名な絵がたくさんあるんだなとか思いながらざっと見たんですけれどもだからあの美術館って何て言うの朝早く行ってそしてなんか一日なんかこうゆっくりなんか過ごすのにいいのかなっていうふうに思ったんですよね。あんまりそういうふうなことしたことないんだけどだからね今日は母と言ったんだけど一人でねなんかこうほら誰かと行くとその人のやっぱペースに合わせなきゃいけないから一人で行くっていうのもなんかいいかなっていう風になんか今回思いましたねあの自分のペースで<笑>見れるからねやっぱりほら誰かと行くとその相手に気遣うでしょそういう楽しみ方もあるかなと思うんでじゃあなんかね母が言ってたんですけどあの天神の中心地にあのまたね別に美術館がねできるかもっていうような話をしてました私はあんまそういう情報知らなかったんだけど駐車場だったところをもう古くなったからそこをもう美術館にしてしまうなぜかっていうと福岡市っていうのはたくさんいい作品があるらしいんですよだけどなかなかその、えー、展示する場所がないというところでその美術館を作るとで日本人ってこれ山田五郎さんが言ってたんですけど。あの美術館のそういう特別展っていうのもすごくね美術館に行く方なんだって美術館とか博物館が好きなんだって日本人は。で結構みんな行くんだって。だけどあの常設展っていうそこにこう特別展じゃなくてもう市がね市とか町がそうやって持ってるその作品っていうのも素晴らしいものが日本はたくさんあるからね多分ね多分だけどあのバブルとか景気がいい時にたくさん。買ったんじゃないの<笑>そういうのがねたくさん日本は持ってるからそれをもう多くの人がねその宝物がだからねそれを見て勉強することができるじゃない楽しむことができるじゃないだからそういう場所を作ろうっていうことらしいんですけどもだからねあんまり私はねそうやってね美術館とか博物館でそんな行く方じゃないんだけどもああでもそうやってなんかたくさん安い安いよねだって。そんな世界のさそのた宝をさこう見る見せていただけるわけですからね、まあ、その1800円ぐらいしたけどでもそれをさこうね運んできて、えー、もうゆ歴史あるものが見れるわけだからねそれは考えたら安い方だと思うんだよねだそういうのを、うん、これから見たいなと思うしあとほら障害者だったらさしょ障害者手帳とか持ってる人だったらさあの無料で見れるじゃないで一緒にこう連れていく人とかだったら確か半額あただになるんじゃないかな半額かただになるんだと思うんだよねそういうそういうのも利用してさ行くといいと思うしただしあの高齢者はねあの<笑>割引はなかったね高架市美術館のはちゃんと一人分の大人の料金と取ってらっしゃいましたけど大人として、ね、扱われてましたけどもあのね本当良かった今日見に行って。いろいろあの勉強になりました。皆さんもね。あの出かけてみてはいかがでしょうか。はい。ありがとうございます。それでは、またお会いしましょう。